0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. Je suis avec Eva. Bonjour à tous. Laure. Bonjour. Et Claire. Bonjour à tous. Est-ce que ça va les filles ben Oui. Tout va bien Alors on va parler des Mains du miracle de Joseph Kessel chez Folio. Comme je disais euh, la dernière fois, euh, lorsqu'on a dit qu'on allait enregistrer sur ce livre, il y en a eu beaucoup de retours euh, positifs. Et euh, donc on va voir si on partage euh, votre avis. C'est Laure qui va nous le résumer.
1: Oui, donc dans les mains euh, du miracle qui raconte une, une histoire vraie. Joseph Kessel, en fait, au début, euh, l'introduit en disant qu'il a rencontré euh, peu de temps euh, après la guerre euh, Félix Kersten, qui est un, un homme d'origine finlandaise qui a emménagé en, en Hollande et qui exerce euh, le métier de, de masseur thérapeutique. Il a atteint, même avant la guerre, une renommée euh, enfin trans transfrontalière. Il est connu dans toute l'Europe de l'Ouest et il fait on va dire, les, les, les puissants de ce monde. Et c'est vraiment l'archétype de l'homme bien heureux. c'est un, un gros monsieur avec la face épanouie, qui aime profondément son travail, qui est heureux en ménage, qui a aussi des maîtresses sur le côté, qui a des très bons amis, qui aime manger, enfin quelqu'un qui aime la vie et qui est vraiment concentré sur le positif et euh, on le lui présente comme un héros de guerre et au départ euh, Joseph Kessel a beaucoup euh, de mal à y croire parce que de fait son histoire est incroyable donc ce qui s'est passé c'est que ce, ce bienheureux qui ne s'intéressait absolument pas euh, à la politique qui même ah, on peut fermer les yeux voilà, sur la montée du nazisme, le début de la guerre, enfin vraiment, toutes les écoutées fermées, concentrées sur son bonheur, est appelé euh, au début euh, du conflit euh, au chevet euh, de Himmler, euh, qui souffre d'atroces maux euh, d'estomac. Et très vite, il s'avère que le docteur Kirsten est le seul qui peut lui apporter un soulagement et il se retrouve donc plus ou moins, enfin pas plus ou moins, il est contraint de devenir le médecin particulier de Himmler. Et Himmler, qui est donc cette figure du nazisme, enfin ce, 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 ce bourreau dont tout le monde connaît le nom et, et le, le rôle qu'il a joué dans l'extermination de millions de, de personnes, développe une forme d'amitié, fascination pour son médecin, qui est vraiment le seul homme capable de lui apporter un soulagement, et peut-être aussi d'une des rares personnes avec qui il peut être, être lui-même au final. Et Kirsten, réalisant l'influence qu'il a sur Himmler, va jouer de l'emprise qu'il exerce sur lui pour sauver des vies et grignoter des
0: faveurs tout au long de la guerre. Merci Laure. Je vais donner mon avis en premier pour une fois, parce que par rapport à ce que j'ai dit en début d'émission sur le fait que on m'a présenté, mais je crois que toi Laure aussi a employé le mot de chef-d'œuvre, pour ce roman. Moi, j'étais un petit peu désarçonnée pendant ma lecture par rapport à ça, parce que, comme tu l'as très bien dit, euh, l'histoire est incroyable. Euh, C'est un livre que j'ai lu euh, vraiment avec une vraie tension et ça m'a beaucoup intéressé. Euh, néanmoins, le livre en lui-même euh, ne m'a pas paru autant un chef-d'œuvre que la vie de ce type. <rire> la vie de ce type, je suis d'accord, elle est... Euh, folle, euh, ce qui s'est passé est, est fascinant, incroyable, euh, extrêmement malaisant. le euh, Nouveau mot, euh, malaisant, mais c'est vrai que ça a été inventé pour les scènes où il guérit euh, Himmler. C'est assez, euh, euh, enfin, on est vraiment pas, pas bien, quoi. Le personnage du médecin est très bien décrit, et d'ailleurs, tu en as livré un portrait euh, qui montre à quel point, je pense, on a toute la bonne image de lui. En tout cas, tel que l'a écrit Joseph Kessel, il a réellement bien écrit les choses. Euh, néanmoins, j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de littérature dans ce texte. Euh, je l'ai trouvé euh, extrêmement factuel, mais parfois jusqu'à trop. En fait, euh, j'aurais aimé avoir un peu plus de corps, un peu plus de euh, littérature. Pour le coup, des fois, je dis il y a tout ce qu'il faut, où il faut. Et là, je trouve qu'il y a pas tout ce qu'il faut, faut, il faut. Il y a, je comprends, il y a le minimum pour qu'on soit fasciné. Ben, oui. Euh, tout le long, j'ai été euh, encore une fois accroché, fasciné, mais. En termes de littérature, j'ai trouvé ça un petit peu trop factuel aussi. Il euh, y a quelque chose qui a trait à l'histoire, qui n'est pas de la faute entre guillemets de Joseph Kessel. Le médecin ne va pas être juste à soigner Himmler. Hein, il, va, il va avoir un rôle actif de renseignement, euh, il va sauver, comme c'est écrit sur la quatrième de couverture, de plus en plus de monde des, des mains euh, des, de, de cette affreuse personne. Il va vraiment profiter de la dépendance qu'Himmler a euh, envers lui puisqu'il est le seul à pouvoir le, le soulager. Euh, il va être actif et donc voilà donc tout ça est montré mais le fait que chaque tentative aboutisse positivement donne un rythme un peu répétitif euh, dans, au livre en fait je trouve puisqu'à chaque fois on apprend que ça va marcher à chaque fois qu'il a une intention elle va aboutir positivement et ça se répète comme ça au fur et à mesure du livre ce qui fait qu'au bout d'un moment euh, je trouve assez paradoxalement, vu la situation complètement dingue de la vie de ce type, ça finit par ronronner un tout petit peu parce que le, le schéma du livre est très répétitif. Et euh, voilà, j'ai trouvé aussi qu'on avait... S'il y avait eu plus de littérature, peut-être qu'il aurait peut-être plus, plus creusé la famille du médecin, par exemple, parce qu'on on sait entre les lignes qu'ils approuvent pas et puis que finalement c'est bon, mais... C'est pas très étoffé, il euh, y, a, y a plein de choses comme ça, par exemple l'assistante de Himmler aussi, Brandt, Brandt c'est très intéressant, euh, c'est pas très creusé non plus, on a vraiment, j'ai l'impression, le témoignage brut euh, du médecin qu'il a livré à Joseph Kessel, bien écrit, mais euh, j'ai pas trouvé que c'était un chef dœuvre en soi, au niveau euh, roman ou écriture, moi, enfin... Je, donc je suis, euh, franchement je l'ai conseillé hein. j'ai conseillé aux gens de le lire parce que l'histoire est, est fantastique je l'ai laissé chez mes parents pour être sûr qu'ils le lisent enfin, mmh. c'est vraiment un livre que je recommande mais moi euh, pour, pas, je le recommande pas comme un grand roman Non, pas du tout, mmh. un bon document euh, mais pas comme un grand roman pour moi, mais j'ai peut-être raté quelque chose moi je suis assez d'accord avec toi euh, Coralie euh, déjà je, je tiens
2: à dire puisqu'il y avait une auditrice quand on a annoncé l'affiche euh, qui a dit ah mais Joseph Kessel c'est un monument mmh. alors je me suis dit peut-être que ce livre il va pas être très accessible alors si ce ah, livre oui. est extrêmement euh, accessible il est très euh, il est très fluide c'est très facile de le lire d'ailleurs euh, il se lit très vite alors moi j'ai un peu j'ai un sentiment aussi assez ambivalent par rapport à ce livre Effectivement, au niveau du témoignage historique, c'est assez fou. Enfin, on a le médecin, enfin, ma masseur personnelle de Himmler, donc vraiment quelqu'un qui était vraiment euh, au contact, qui est dans l'œil du cyclone, euh, qui nous révèle effectivement les coulisses de la vie euh, personnelle, de la vie médicale de Himmler. Et effectivement, sur tout ce qui tourne au contexte historique, et également au niveau psychologique, puisque là on parle d'un médecin, d'un soignant qui a énormément d'influence, d'emprise en fait sur son patient. Or il se trouve que son patient est un des hommes les plus euh, euh, horribles. Un des plus horribles mais aussi qui a le plus de pouvoir ah oui. en fait. En Europe, à ce moment-là, enfin c'est le numéro 2 euh, après Hitler. Donc effectivement, de voir cette emprise qu'un médecin peut avoir euh, sur son, la personne qu'il soigne, et également à quel point finalement ce médecin devient comme une drogue pour, euh, oui, pour Himmler. Parce que je pense qu'il y a aussi ce côté où finalement il devient complètement euh, addict euh, au, à son médecin et à ses techniques de massage. Enfin ça, moi c'est un angle que j'ai trouvé euh, vraiment absolument intéressant. Pour autant, j'ai trouvé que ça manquait cruellement de distance. Euh, mais il faut aussi se dire que ce livre n'a pas été écrit récemment. Oh. Il a été écrit en 1960, euh, donc 15 ans après la guerre. On ne connaissait pas non plus tout de ce qui s'était passé pendant la guerre. En plus, Joseph Kessel a rencontré lui-même Carsten, euh, donc il y a un témoignage de première main, il y a un lien d'amitié également qui s'est créé et donc finalement c'est un ami qui va raconter la vie d'un autre ami. Et moi il y a quand même des choses qui m'ont un peu euh, interpellée c'est ce côté comme tu le disais euh, comme tu le disais Coralie, moi je m'attendais à, à lire vraiment euh, je vais pas dire un roman, puisque je savais que c'était oui, basé oui. sur une histoire vraie, mais quand même euh, un document, on va dire, littéraire. Or, le bon côté des choses, c'est que c'est effectivement très fluide, mmh. mais je trouve que ça reste quand même assez, euh, assez basique. Et il y a une espèce de ton un peu candide qui fait que... Euh, je, je me suis dit, fin, Joseph Kessel n'a pas pris assez de recul, en fait, pour sans doute analyser tout. Est-ce qu'il est bien allé euh, chercher peut-être d'autres sources, des contre-arguments, etc. Non. En fait, il part du principe que tout ce qui lui est dit est vrai, même si oui. au début, il dit quand même qu'il était un petit peu incrédule, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de candeur, en fait, dans le ton, où il euh, n'y a pas de... Ouais, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de questionnement, il n'y avait pas de zone d'ombre. Tout est hyper positif et on est à la limite quand même de la géographie. Enfin, moi, j'avais l'impression de lire la biographie d'un saint, en fait, en, en lisant la, la vie de Kersen. Alors qu'en fait, il y a quand même des choses, moi, qui m'ont semblé assez folles. Donc déjà, tu le soulignais, Coralie, qu c'est que tout ce qu'il demande, en ah fait, si... il l'a. Et il y a des choses... Euh, enfin, je sais pas. À un moment donné, on parle par exemple de euh, que Hitler a demandé à Himmler de déporter toute la Hollande. Mmh. Tous les Hollandais doivent partir à pied vers la Pologne. Alors ça, je me suis renseignée un petit peu à côté parce que j'ai trouvé ça assez fou. Euh, les historiens n'ont jamais vraiment entendu parler. Enfin, il y a des choses qui sont tellement énormes, en fait. Et Carson arrive et dit « Non, c'est une mauvaise idée. Tu vas t'épuiser. » Himmler, Himmler... Oui, en fait, je suis allée mmh. voir Hitler et Hitler m'a dit « Oui, oui, tu as raison. Et je sais pas, enfin, moi, il y a beaucoup de choses en fait qui m'ont gênée par rapport à ma lecture. Alors, peut-être que moi, je suis quelqu'un de très cynique aussi. Et je me suis dit, bon, bah, finalement, Kirsten, super, il tirait un petit peu les ficelles. Il en a quand même bien profité pendant la guerre. Il voyageait tranquillou. Il avait accès à de la nourriture. Il avait des témoins de Jéhovah qui venaient mmh. bosser gratos dans son domaine. Bon, il les a sortis du oui. camp, mais il bossait <rire> pour lui. Euh, il avait une ligne téléphonique quand personne n'en avait. Il recevait du courrier sur la boîte postale privée de de Himmler voilà. quand tout le monde
0: était euh, tout le monde pouvait être ouais. grâce à un complice ça c'est intéressant grâce, ça, ça grâce a, à un ça.
2: complice et je suis d'accord avec toi qu'il y a certains personnages secondaires notamment Brandt où on nous dit que euh, le bras droit en fait de Himmler son secrétaire personnel
0: c'est quelqu'un qui approuve pas du tout le nazisme mais c'est pas du tout creusé et finalement ça n'a pas alors j'ai regardé après et, et a, été, a été exécuté malgré le médecin qui a exact. essayé de témoigner et, et exactement
2: mais pareil là j'ai trouvé qu'on restait trop à la surface hum. en fait et que euh, oui c'est intéressant, c'est passionnant, en même temps ouais j'avoue je j'ai pas été complètement en fait convaincue ni par l'histoire ni par le style et ouais je trouve que ça manque de contraste, ça manque de facettes, ça manque de points de vue, c'est un peu trop
0: candide et géographique pour moi en fait. Alors Claire, qu'est-ce que tu en as pensé Alors, euh... On va laisser parler Laure parce ah. que je sais qu'elle a adoré ce, ce livre.
3: Alors moi en fait j'étais bien embêtée sur le chemin de l'émission parce que je ne savais pas quoi dire de ce livre. Euh, généralement je suis assez bavarde, mais là je me demandais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur ce livre, une fois que quelqu'un aura euh, décrit, tu l'as super bien fait dans ton résumé, ton résumé j'ai vraiment beaucoup aimé, aura décrit la personnalité de Kirsten. et aura décrit en fait son évolution. Euh, je me suis dit que vais-je pouvoir dire de ce livre-là, parce que finalement, je vous rejoins tout à fait, le livre repose sur Kirsten et sur son destin, et c'est une biographie romancée ou un roman biographique, et du coup, bah... Une fois qu'on a raconté son histoire, pour moi, on n'a plus grand-chose à dire sur le livre. Mais en vous entendant, du coup, c'était bien que je passe en troisième, j'ai quand même des choses où ça m'a fait penser à ce que j'ai aimé dans ce roman. Mmh. Alors, moi, je pars du principe que quand c'est un roman, finalement, il y a forcément des rapports entre fiction et vérité qui sont aménagés par l'auteur. Et là, je crois que d'avoir choisi cet angle du roman, peut-être qu'il a romancé certaines choses, mais finalement, je n'ai pas été faire de recherche à côté. Mmh. Je suis vraiment restée sur cet angle, c'est un roman. Donc, ce qu'il va nous livrer, est-ce que c'est vrai complètement au pas moi j'aime la façon dont il le livre et j'aime croire que ce destin a existé mmh. et j'aime parfois quand un roman m'embarque parle d'histoire et d'une période que j'aime beaucoup et m'embarque, me fait découvrir quelque chose parce que moi, Kirsten, je n'avais en jamais entendu parler avant et j'ai découvert grâce à ce roman ouais, cette okay. figure incroyable euh, ce dessin incroyable aussi et je trouve qu'en fait, il y a quand même un... il montre l'évolution, déjà il a décrit hyper bien ce personnage et pour moi finalement, peut-être que le ton candide est à la mesure du personnage tel qu'il est décrit au début, c'est un peu un bienheureux pour reprendre ce que tu disais et euh, c'est quelqu'un qui est vraiment complètement détaché, il profite de la vie, il a de l'argent, il est connu, il a des maîtresses, il a une femme qui vient de rencontrer, il a des enfants, il a un domaine qui lui plaît, son père son père, il est très proche de lui, il le voit de temps en temps, alors c'est quand même vraiment le bienheureux, et finalement sa candeur, elle est au début du roman quand il commence à se faire convoquer aussi par Himmler, c'est quelque chose où il ne veut pas forcément aller, et je trouve que cet angle un peu de la candeur sert le récit dans le sens où, à partir du moment où il rentre dans le bureau, on va voir qu'il va être dans une escalade de bravoure, mais cette escalade elle se fait progressivement, oui. cest il va tester au fur et à mesure les limites de son pouvoir sur l'air, il va se rendre compte qu'il en a un, il va le tester, et ça je trouve que c'est bien rendu dans le oui, roman, cette évolution-là, en fait. Après, pour autant, euh, c'est pas un... un roman que je suis très contente d'avoir lu, je suis très contente d'avoir découvert cette personnalité-là, mais je crois que ce ne sera pas mon roman préféré de Joseph Kessel. C'est-à-dire Joseph Kessel, bon, j'ai détesté Le Lion que j'ai dû lire quand j'étais au collège, je l'avoue, et euh, j'ai euh, été vers un livre, parce que j'aime beaucoup la Seconde Guerre mondiale, j'étais vers un de ses romans les plus connus qui est L'Armée des Ombres. Moi, l'Armée des Ombres, je l'adore parce que, euh, alors encore une fois, c'est un côté romanesque, donc est-ce que tout est vrai ou pas, j'en sais rien, mais je trouve qu'il y a une construction, il y a un sens de la phrase qui est peut-être... Plus travaillé que dans celui-ci et donc moi forcément parfois quand je lis je lis aussi avec le regard d'autres œuvres d'auteurs et donc j'avais cette idée là et surtout j'ai lu récemment donc je crois il y a un an euh, le tour du malheur le tour du malheur c'est une fresque qui est inspirée par sa propre vie qui était juste assez incroyable la vie de Joseph Kessel et j'ai trouvé que c'était extrêmement travaillé d'un point de vue aussi littéraire donc c'est là où je vous rejoins c'est à dire que c'est un roman vraiment passionnant j'ai vraiment aimé le lire mais où est vraiment le travail littéraire de Joseph Kessel dessus Je ne l'ai pas autant senti que sur d'autres. Si ce n'est dans l'évolution du personnage et la gradation des événements et le
1: choix aussi des événements. Vas-y, Laure. Hum. Euh, alors, juste pour répondre sur ce point, mais là, c'est euh, personnel. Euh, moi, je trouve qu'il y a de la grandeur euh, dans le fait qu'un auteur comme Joseph Kessel, de sa stature, s'efface à ce point-là devant euh, l'histoire en se disant je suis Joseph Kessel, je suis l'un des plus grands noms de la littérature mais là mon style, ma patte doivent s'effacer au profit de cette histoire moi c'est quelque chose que j'admire énormément euh, cette capacité euh, d'un aussi grand écrivain à se mettre en, en retrait par rapport à son propos et à se dire que là peut-être le propos se suffit à lui-même et qu'il n'a pas besoin de d'emballer, <rire> entre ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est mon point de vue. Euh, moi, j'ai pas lu énormément de Joseph Kessel, mais j'en ai lu certains. Et d'un point de vue stylistique, je trouve qu'il y en a qui ont vieilli, alors que pour moi, les mains du miracle,
0: peut-être parce qu'il est ouais. si neutre. C'est vrai que c'est un livre qui aurait pu être écrit très récemment. Hein.
1: Et hum. du coup, moi, je me dis quand même qu'un livre qui a été écrit dans les années 50, qui est encore moderne en 2023, euh, pour moi, il y a quelque chose de. qui, qui veut dire que c'est pas si euh, peu travaillé que non, ça. C'est euh... pas
0: si ça en 2023, On est en, en 2022, 2022. 2022. <rire> <rire> Donc, euh. Peut-être qu'en 2023, ça Et ben je, je reviens
3: à ah, <rire> tout
1: <attendu rire> Pour vous dire ce que j'en repense. Là, un... euh, pardon, Donc... voilà, là, ça va vraiment pas. Mais bref. Voilà. <rire> Euh, donc, donc pour moi pour moi un livre qui passe le temps quand même comme ça il y, y a quelque chose il y a quelque chose d'assez euh, grand euh, je, je comprends le point de vue effectivement mm -hmm. euh, il, il colle à Félix carton il y a effectivement aucun recul alors que c'est certainement pas un personnage recommandable sur toute la ligne parce que les gens recommandables sur toute la ligne ça n'existe pas enfin euh, il y a des moments est, tout est présenté comme si c'était un héros mais il fait prendre enfin il met un peu sa famille en otage enfin euh, et ça c'est présenté comme quelque chose de très bien alors qu'on peut discuter enfin voilà de, 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 de je pense que un... tous les points en fait sont très discutables oui. il a choisi effectivement le point voilà. de vue de dire c'est un héros et je vais le traiter oui. comme un héros oui oui et, donc, et bon ça ça m'a pas dérangé parce que je pense que c'est euh, assumé qu'en fait au départ il l'introduit comme euh, euh, j'ai rencontré cette personne extraordinaire, son histoire est extraordinaire et je vais vous la restituer euh, euh, un peu à la liste de Schindler, quoi. Mm -hmm. euh, voilà, ce, ce, ce grand homme <rire> euh, qui existait euh, pendant la guerre. Moi, ce que j'ai trouvé peut-être pas si euh, commun, en tout cas vu l'époque à laquelle ça a été écrit, c'est la façon euh, dont apparaît Himmler à travers le texte. Je trouve que c'est pas si courant les livres sur la Seconde Guerre mondiale où finalement les bourreaux du nazisme euh, deviennent des, des humains et moi c'est la deuxième fois que je le lis Les mains du miracle et je l'avais peut-être moins euh, perçu à la première lecture mais moi j'avais un malaise parce qu'à un moment Himmler j'avais presque de l'empathie euh, presque de la peine, euh, presque un peu de de pitié, de bien pitié bien. comme peut en éprouver en fait le médecin pour cet homme qui souffre atrocement, qui est ce petit mec hein, finalement euh, plein de plein de névroses euh, qui a tellement besoin d'aimer qui a tellement besoin d'admirer quelqu'un de plus grand que lui alors euh, le Führer ou euh, Kerstel finalement euh, entre les deux son cœur balance et pour moi ça c'était assez fort qu'à des moments alors que c'est quand même enfin, on sait tout ce qu'il a fait c'est c'est bien montré c'est bien montré aussi tout ce que Karsten a réussi à empêcher, mais qui est cette humanité, entre guillemets, enfin humanité dans tous les sens du terme, hein, qui se dégage de, de Himmler. Euh, moi, j'ai trouvé que, que c'était quand même relativement fort parce que Kirsten, c'est vraiment l'humaniste qui se retrouve au milieu d'un troupeau de dégénérés mentaux, extrémistes. Alors, soit c'est des malades mentaux, soit c'est des opportunistes cyniques. Enfin, voilà, il, il dépeint quand même assez bien hein, de quoi est fait euh, le, euh, la galaxie, on va dire, des personnages, euh, des, des, des grands noms du, du, du nazisme. Ils ont tous euh, pathologiques, on va dire, euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, moi, j'ai peut-être moins lu sur la Seconde Guerre mondiale euh, que toi. Donc, euh, donc moi ça m'intéressait enfin voilà de voir un petit peu plus euh, euh, bah il y a le le rich voilà c'est l'ambitieux à tête froide qui euh qui cerne bien les situations, mais qui ouais. est vraiment l'opportuniste de, de, de première sans aucune émotion, et puis il y a, y a les heure qui est vraiment, on va dire, c'est le fureur, c'est son dieu, quoi. C'est en pleine Et bon, moi je trouve que si vous n'avez peut-être pas tout, toute la culture de ça, c'est vraiment un livre intéressant de, de ce point de vue-là, euh, et, et je trouve qu'il reste contemporain, même au-delà du, du, du nazisme, c'est de, de voir de quoi sont faits, à mon avis, tous les régimes extrémistes, tous les... Ouais. Peut-être que Poutine est entouré par ce même genre de personnes, Enfin, je ne sais pas, mais il mais y a quelque chose qui pour moi reste très contemporain sur comment se construit le culte de la personnalité, comment ces, ces régimes-là euh, montent et, et finissent par tenir quoi sur une architecture extrêmement perverse, extrêmement bizarre. Euh, mais, mais voilà. Enfin, pour moi, c'est un. C'est pour ça qu'il faut le un... hein. lire. Bah oui, oui. Enfin, ouais. Après, qu'on le lise comme un document. Euh, ou comme un chef-d'œuvre de la littérature ça je vais pas débattre enfin voilà j'ai mon point de vue qui qui est mon prisme mais euh, mais je pense que c'est vraiment un livre important à lire oui. euh, qui je pense peut en plus être mis entre les mains de lecteurs euh, alors pas, pas des préados, mais je pense que c'est un livre comme il comme c'est pas abordé de façon traumatisante ça peut être mmh. une façon très intéressante de d'aborder enfin, un peu l'histoire euh, voilà de de la guerre mondiale aussi etc euh, je pense que ça peut être un prisme euh, bien et qu'il n'est pas gore parce que encore une fois ce qui est assez beau c'est qu'il y a de l'espoir justement dans, dans dans ce dans ce livre on on n'en on ressort pas euh, de façon euh, complètement pessimiste parce qu'on se dit bah un personnage comme Kirsten, même si elle était sans doute moins parfait a quand même pu exister a quand dans même, même pu œuvrer. et moi ce que je savais moins aussi parce que l'histoire de Brandt pour le coup je la connaissais pas du ouais. tout c'est que même à l'intérieur de de, de, de ce régime de dégénérer il y en avait quand même qui ont un peu essayé de de, de minimiser on va dire euh, la casse quoi enfin de, à leur échelle enfin même le, le général à la fin celui qui les qui, qui le rejoint lui parce que euh, qui a cette euh, qui lui est là il, il est très militaire et lui euh, c'est les SS enfin c'est les SS c'est des dégénérés lui il est vraiment là pour euh, la grandeur des soldats allemands et il est contre euh, le massacre des juifs et, enfin donc voilà donc le fait que finalement ce dont j'aurais pu me douter mais que que, que j'avais jamais vraiment lu que le les nazis étaient faits aussi de, de gens qui n'étaient pas tous d'accord entre eux mm. euh, et qui euh, avaient un peu leur, leur façon d'envisager de, la guerre. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, intéressant. Voilà, enfin, moi, c'est un livre
0: que, que j'adore. D'ailleurs, je l'ai lu une fois. Chaque lecture, je trouve ça intéressant. <rire> <rire> bah, moi, je le recommande aussi. Enfin, je pense qu'on le... recommande quand même la lecture. C'est intéressant. Oui, le, le, le point de vue... Et de le personnage le, est intéressant. Le personnage donc, ouais, est sûr, c'est sûr euh, donc c'était les mains du miracle, je sens qu'on va avoir plein de réactions mmh. euh, sur cette émission, n'hésitez pas à breveter nous de vos réactions, ça nous intéresse, mmh. euh, et c'est Claire qui va nous donner son coup de cœur sur cette
3: émission. Oui, alors je vais vous parler d'un roman que tu as lu aussi, Coralie, oui. mon maître et mon vainqueur de François-Henri Désérable. n'hésite pas à intervenir Coralie. très différent. <rire> alors c'est un roman qui a été publié chez Gallimard pour la rentrée littéraire de 2021, il a eu le grand prix du roman de l'Académie française. En fait, ça commence dans le bureau d'un juge. C'est un juge que François-Henri Désirable a emprunté à l'article 353 du Code pénal ce livre de Tanguy -Viet. Et c'est un juge qui a convoqué le narrateur. Alors le narrateur, c'est un écrivain qui a été convoqué et qui doit raconter une histoire. En effet, le juge, il a un suspect qui est cru. Il a euh, trois pièces à conviction, il a un revolver, il a une expertise balistique, et il a un recueil, un cahier noirci de poèmes, et euh, bah, il ne comprend pas forcément le lien entre les trois objets, et là, comme le suspect s'est dans le silence, il ne sait pas ce qui s'est passé. Donc comme le narrateur connaît le suspect, il va, l'interroger. Et c'est le narrateur qui va raconter l'histoire. Il va raconter l'histoire de Vasco et l'histoire de Tina, leur folle passion, et également tout ce qui a mené au drame. Donc c'est un roman, vous l'avez compris, sur une passion. Mais c'est aussi un roman qui est très drôle et très poétique. C'est un roman qui parle de silence, parce que la première fois qu'on rencontre Tina, elle est silence jusqu'à ce qu'elle prenne l'antenne de la radio et qu'elle l'abreuve de poésie. Elle refuse de répondre à des questions sur son métier, elle est comédienne, elle interprète d'ailleurs, je crois, le rôle de Verlaine dans une pièce, et elle ne veut pas répondre à son métier, pas faire la promotion, donc elle va être au silence, puis après elle va se faire poésie et elle va parler pendant l'émission de poèmes, les réciter. Et puis on va rencontrer Vasco, lui Vasco, il est conservateur à la BNF, donc il a accès notamment à la réserve avec tous les manuscrits que j'adorerais voir un jour. Donc par exemple, peut voir la Bible de Gutenberg, il peut voir plein plein de choses que je vous laisse découvrir puisqu'il y a une scène assez culte dans la réserve. <rire> dans ce roman, il est fait de silence, il est fait de jouissance, il est également fait de, euh, bah, de, de panache en fait, parce que je pense qu'il y a une forme de panache à parler avec beaucoup d'humour, d'une passion. Et euh, il est fait aussi de, de chansons puisqu'il y a une rencontre qui se noue autour de Je te promets de Johnny Hallyday, qui est chanté extrêmement faux. Et euh, c'est un roman que je trouve extrêmement euh bien construit. Il est très resserré, il n'est pas long, mais c'est un roman en fait qui arrive à trouver l'équilibre entre euh, l'action. On n'est jamais interrompu dans le cours de l'action, mais qui arrive aussi à intégrer énormément de références. Donc il y a les références poétiques puisqu'il y a les recueils, de, le, le, enfin le recueil, le cahier noircé de poésie qui qui vient au fur et à mesure de la de l'action pour nous expliquer un peu les étapes de la passion entre Vasco et Tina. Mais il y a également là, des des extraits de poèmes, des extraits de chansons. Il y a Violet qui intervient et puis euh, il y a aussi... Euh, bah voilà, C'est un équilibre pour moi qui n'est pas forcément facile à atteindre, et dans ce roman, il l'a vraiment atteint à la fois montrer plein de références, nous de, de plein de poésie, de romans, d'écouter des chansons, et en même temps d'être toujours dans l'action resserrée autour de Vasco et de Sina. Il écrit très très bien les scènes d'amour aussi. Il écrit très très bien une scène qui euh, qui est vraiment burlesque, la scène finale qui est un hommage à Don Quichotte, et qui est une ouais. scène... Euh, vraiment drôle alors que le sujet
0: pour le coup est assez horrible. Je me rappelle où j'ai eu cette scène parce que j'allais arriver au travail et j'ai dû m'arrêter dans la rue, au coin de la rue pour être sûr que personne ne me voit, pour finir euh, le livre... Euh... Mmh parce que c'était impossible de lâcher le livre à ce moment-là, parce que la scène est assez drôle et enlevée. Et, et c'est un livre, quand on commence, c'est ça, on n'a pas
3: envie de le... On a envie d'être avec Vasco, on a envie d'être avec Tina, on a envie de savoir ce que le narrateur va raconter. Le personnage du juge que j'évoquais au début, il est juste génial. Il regarde par la fenêtre, il est poète un peu à ses heures perdues, donc c'est vraiment extrêmement bien construit. C'était le premier roman moi, que je lisais de cet auteur-là, j'en ai lu d'autres après, et vraiment, je le conseille. C'est un très beau roman
0: d'amour, très belle passion et en même temps il y a beaucoup d'humour et de poésie oui c'est vraiment très très drôle moi je trouve hein c'est euh, plein d'esprit euh, c'est amusant à lire là. C'est un gros coup de cœur, voilà. Et toi oui. aussi, je sais que tu l'as bien aimé. Oui, j'avais bien aimé aussi. Je ne je me rappelle pas de tout, mais bon, moi je suis très très mauvaise à me rappeler en détail des romans. Ça ne veut pas dire que je pas aimé, et je me rappelle de nombreux passages, donc euh, euh, pas que de sexe hein, d'ailleurs, je te vois oui. vraiment. Non, euh, de nombreux passages, de nombreuses remarques euh, amusantes, enfin, c'est plein d'esprit. Et il y, a, il y a des scènes assez incroyables. Est-ce que
3: vous pensez qu'on peut trouver facilement le cœur de Voltaire Il faut lire ce roman pour le ah, savoir.
0: Oui.
1: Tum, tum, tum. ça fait trop envie moi je trouve
0: merci, marais, ouais. il est vraiment industriel il est chouette toi ouais. ouais. euh, bah, merci Claire pour ton coup de cœur. Euh, écoutez on est en train de déterminer ce que sera notre émission d'été qu'on va enregistrer dans quelques temps c'est déjà l'été donc qu'est-ce que vous êtes en train de dire les filles alors moi je
2: suis en train de dire moi Julia, un empire une destinée de Santiago
1: Posteguillo c'est mm. sur une héroïne de l'antiquité pour moi, pour rester dans la lignée de la Seconde Guerre mondiale, je viens de finir Conversation avec Primo Levi de Ferdinando Camon. C'est génial et j'en profite pour mentionner, parce que je l'ai découvert d'abord grâce à une mise en scène. C'est celle de Dominique Lurcel et c'est un spectacle qui est repris régulièrement depuis 15 ans à Paris ou en France et extraordinaire, si vous avez l'occasion. D'accord, merci. Alors
0: okay. moi je suis en train de lire sur les conseils de mon amie Cécile « La mer noire dans les grands lacs de l'année C'est un très beau titre. Hein et moi je lis Francis Rissin de martin Mangin que m'a offert Eva. Il y a déjà un petit moment pour mon anniversaire. Merci Eva. Très bonne lecture et à bientôt.
1: Au revoir. Au revoir.